0: Bir Fili Vurmak Yazan George Orwell Seslendiren Burak Aşkın Mülmen aşağı vurmadı yaşayanların büyük bir kısmı benden nefret ediyordu. Ve ben hayatımda ilk kez buna değecek kadar önemliydim. Kasabanın polis memuruydum. Ve kasabada amaçsız ama sert bir Avrupa karşıtlığı hüküm sürmekteydi. Kimse isyan çıkaracak kadar cesaretli değildi. Ama eğer Avrupalı bir kadın pazardan tek başına geçecek olsa mutlaka birileri kadının üzerine tükürürdü. Bir polis memuru olarak açık bir hedeftim. Her fırsatta beni rahatsız etmekten çekinmezlerdi. Örneğin çevik bir burmalı futbol oynarken beni yere düşürdüğünde... Ve bir başka burmalı olan hakem de bunu görmezden geldiğinde kalabalıktan çirkin kahkahalar yükselirdi. Bu defalarca tekrarlanırdı. Gençlerin her yerde karşıma çıkan alaycı sarı suratları, onlardan yeterince uzaklaştığımda arkamdan ettikleri hakaretler sinirlerimi çok bozuyordu. En kötüsü de genç Budist rahiplerdi. Kasabada bunlardan binlerce vardı. Ve sanki hepsinin tek uğraşı sokak köşelerinde dikilip Avrupalılarla alay etmekten ibaretti. Bütün bunlar kafa karıştırıcı ve oldukça üzücüydü. O zamanlar emperyalizmin kötü bir şey olduğuna çoktan karar vermiştim. Ve işimi ne kadar erken bitirir ve bu işten ne kadar çabuk kurtulursam o kadar iyiydi. Teorik olarak ve elbette gizlice ben Burmalılardan yanaydım. Ve baskıcı İngilizlere karşıydım. Yaptığım işten anlatamayacağım kadar çok nefret ediyordum. Böyle bir işte çalışıyorsanız, imparatorluğun kirli işlerini çok yakından görürsünüz. Hapishanelerin kokuşmuş hücrelerinde yığılan zavallı mahkumlar, uzun süredir tutuklu olanların solgun ürkek yüzleri, bambularla yaralanmış kalçaları… işte. Tüm bunların altında dayanılmaz bir suçluluk duygusuyla eziliyordum. Ama hiçbir şeyi tam anlamıyla idrak edemiyordum. Genç ve eğitimsizdim ve sorularımın cevaplarını doğudaki her İngiliz'e dayatılan o mutlak sessizlik içinde aramak zorundaydım. Britanya İmparatorluğu'nun ölmekte olduğunu, onun yerini daha genç imparatorlukların alacağını bile bilmiyordum. Tek bildiğim, hizmetinde olduğum imparatorluğa olan nefretimle, yaptığım işi iyice çekilmez hale getirmeye çalışan kötü ruhlu küçük canavarlara duyduğum öfke arasında sıkışıp kalmış olduğumdu. Aklımın bir yanıyla zavallı halkların üzerindeki İngiliz egemenliğinin yıkılmaz bir tiranlık olduğunu, diğer yanıyla Budist bir rahibin bağırsaklarını bir süngüyle deşmenin bu dünyadaki en büyük zevk olabileceğini düşünüyordum. Bunun gibi duygular emperyalizmin normal yan etkileriydi. Hindistan'da yaşayan İngiliz memurlardan hangisine sorsanız size aynen bunu söyler. Onu işini yapmadığı bir anda yakalayabilirseniz tabii. Bir gün dolaylı yoldan da olsa aydınlatıcı bir şey oldu. Aslında çok küçük bir olaydı ama bana emperyalizmin gerçek ruhunu anlamamı ve hükümetlerin zorbalıklarını açıkça görmemi sağlayacak bir bakış açısı kazandırdı. O sabah erken saatlerde kasabanın öteki ucundaki karakolun komiser yardımcısı beni aradı ve bir filin pazar yerini birbirine kattığını söyledi. Gidip bir şeyler yapabilir miydim? Ne yapabileceğimi bilmiyordum ama neler olduğunu görmek istedim ve Midilli'me atlayıp yola çıktım. Tüfeğimi de aldım. Eski bir 44'lüktü. Bununla bir fili öldüremeyecek olsam da çıkaracağı sesle belki onu korkutabilirdim. Birçok burmalı yolumu kesip filin yaptıklarını anlatmaya çalışıyordu. Elbette vahşi bir fil değildi. Olması gerektiği yerden kaçmış, zorla ehliyleştirilmiş bir fildi ve muhtemelen kızgınlık dönemindeydi. Bu dönemlerde olması gerektiği gibi zincirlenmiş olmalıydı. Ancak bir gece önce zincirlerini kırmış ve kaçmıştı. Ülkede bu hayvanı zapt edebilecek tek kişi olan Seysi, hayvanın peşine düşmüş, ancak yolunu şaşırarak ters yöne gitmişti ve şu an 12 saatlik bir mesafedeydi. Ve Fil, sabah saatlerinde kasabada birdenbire ortaya çıkıvermişti. Burmalılar silahsızdı ve File karşı tamamen çaresiz durumdaydılar. Fil, o ana kadar bambudan yapılmış bir kulübeyi yıkmış, bir inek öldürmüş, meyve tezgahlarına hücum ederek ne var ne yoksa silip süpürmüş, ayrıca belediyenin çöp kamyonuyla karşılaşmış, şoför dışarı atlayıp kaçmaya başlayınca kamyonu ters çevirip onu büyük bir hiddetle yere çarpmıştı. Burmalı komiser yardımcısı ile birkaç Hintli polis memuru Fil'in görüldüğü bölgede beni bekliyordu. Fakir bir mahalleydi. Damları palmiye yapraklarıyla örtülmüş, bakımsız kulübelerden oluşan, labirente benzeyen bu mahalle, dik bir yamaca doğru kıvrılıyordu. Sanki yağmur yağacak gibi boğucu, nemli bir havaydı. Filin, hangi yöne gittiğiyle ilgili olarak insanları sorgulamaya başladık. Ve her zamanki gibi kesin bir bilgi edinemedik. Doğunun değişmez halidir bu. Uzaktan kulağa çok açık ve net gelen bir hikaye, olayın geçtiği yerlere yaklaştıkça karmaşıklaşmaya başlar. Bazıları Filin şu yöne gittiğini söylerken, Diğerleri tam aksi yöne gittiğini iddia ediyor, bazıları ise fil falan görmediğini söylüyordu. Tüm bunların uyduruk bir hikaye olduğuna karar vermek üzereydim ki az öteden gelen çığlıkları duyduk. Yaşlı bir kadın, ''Git buradan çocuk, uzaklaş buradan.'' diyerek çığlıklar atıyordu. Kulübenin köşesinden çıkan bu yaşlı kadın, elindeki çubukla bir sürü çıplak çocuktan oluşan kalabalığı hiddetle kovalıyordu. Arkasından başka kadınların da haykırarak kafalarını hayır anlamında salladığını görünce orada çocukların görmemesi gereken bir şeyler olduğunu anladım. Kulübenin arkasına geçince çamurda yatan ölü bir adam gördüm. Hintli siyah bir dravidi amelesiydi ve öleli çok olmamıştı. İnsanların anlattığına göre Fil birdenbire ortaya çıkmış, adamı hortumuyla yakalayıp ayağını adamın sırtına basarak onu yere sermişti. Yağmur mevsimiydi ve zemin yumuşaktı. Adamın kafası 30-35 santim derinliğinde ve 1-2 metre uzunluğunda bir çukur oluşturmuştu. Kolları çarmıha gerilmiş gibi yüzüstü yatıyordu. Kafası sertçe yana doğru bükülmüştü. Yüzü çamur kaplı, gözleri kocaman açılmış ve katlanılmaz bir ıstırap ifadesiyle sırıtan dişleri. Bu arada kimse bana ölülerin huzurlu göründüğünü söylemesin. Karşılaştığım cesetlerin çoğu şeytani görünümlüydü. Koca canavarın ayağının sürtünmesiyle adamın sırtı sanki bir tavşan derisi gibi yüzülmüştü. Cesedi görür görmez yakınlardaki bir arkadaşımın evine Emireri göndererek bir fil tüfeği istettim. Midilliği de çoktan geri yollatmıştım. Filin kokusunu alırsa çıldırarak beni üzerinden atmasını istemiyordum. Emireri birkaç dakika içinde tüfek ve beş adet fişekle geri döndü. Bu sırada yanıma gelen birkaç burmalı Fil'in biraz ötedeki çeltik tarlasında olduğunu söyledi. Ben ilerlemeye başlayınca bütün mahalle arkamdan gelmeye başladı. Tüfeği görmüşlerdi ve heyecanla Fil'i vuracağımı haykırıyorlardı. Fil evlerini yıkıp geçerken bu kadar ilgilenmemişlerdi. Ama şimdi durum farklıydı. Çünkü Fil vurulacaktı. Onlara eğlence çıkmıştı. İngilizler de olsa aynısı olurdu. Hem bunlar etini de isterlerdi. Bu durum beni rahatsız etti. Fili vurmaya niyetim yoktu. Tüfeği gerekirse kendimi korumak için istetmiştim. Ayrıca arkamdaki kalabalık sinir bozucuydu. Tepeden aşağı uygun adım aptal aptal bakınarak yürüyordum. Ve sanırım öyle de görünüyordum. Omzumda bir tüfek ve hemen ardımda gitgide büyüyen bir insan ordusu. Aşağısı kulübelerin bittiği yer kırık taşlarla döşeli bir yoldu. Ve onun da ötesinde henüz sürülmemiş fakat ilk yağmurlardan vıcık vıcık olmuş ve uzamış ot yığınlarının oluşturduğu çamurlu bir çeltik tarlası vardı. Fil yedi sekiz metre uzaktaydı. Sol tarafı bize dönüktü. Yaklaşan kalabalığı fark etmedi bile. Ot demetlerini koparıp dizlerine vurarak temizliyor ve ağzına tıkıyordu. Yolda durdum ve fili görür görmez onu vurmamam gerektiğini kesinlikle anladım. Çalışan bir fili vurmak ciddi meseleydi. Devasa ve pahalı bir makineyi imha etmek gibi düşünülebilir. Ve eğer önlenebilir bir durumsa vurmamak en iyisidir. Bu mesafeden bakınca huzurla yemek yiyen bir fil bir inekten daha tehlikeli görünmüyordu. O esnada azgınlık nöbetinin geçmekte olduğunu düşündüm. Muhtemelen seyisi gelip onu yakalayana kadar etrafta zararsızca dolaşacaktı. Ve şu anda bunları anlatırken de öyle olduğunu düşünüyorum. Dahası onu vurmayı kesinlikle istemiyordum. Tekrar saldırıp saldırmayacağından emin olana kadar izleyip, sonra da eve gitmeye karar verdim. O sırada etrafımı saran insanlara şöyle bir göz gezdirdim. Muazzam bir kalabalıktı. Neredeyse 2000 bin kişi vardı ve bu sayı her geçen dakika artıyordu. Yolun iki tarafını kapatmışlardı. Gösterişli kıyafetler içindeki sarı suratlardan oluşan bir denize bakıyor gibiydim. Her biri filin vurulacağından emin, izleyecekleri eğlencenin coşkusuyla mutlu suratlar. Sanki gösteri yapmak üzere olan bir sihirbazmışım gibi beni izliyorlardı. Beni sevmiyorlardı ama o an için elimdeki silahla izlenmeye değerdim. O anda fark ettim ki eninde sonunda bu fili vurmak zorunda kalacaktım. İnsanlar bunu istiyordu. Ben de yapmalıydım. İki bin kişinin isteğiyle ve karşı konulamaz bir biçimde öne sürüldüğümü hissediyordum. Ve işte tam o anda Beyaz Adam'ın doğuya hakimiyetinin ne kadar boş ve sahte olduğunu kavradım. İşte oradaydım. Ben, Beyaz Adam. Elimde silahım, silahsız yerlilerden oluşan bir kalabalığın tam önünde... Görünürde baş roldeydim. Ama aslında ardındaki sarı suratlıların iradesiyle bir o yana bir bu yana sürüklenen bir kuklaydım. Beyaz adamın zalimleştikçe yıktığı şeyin aslında kendi özgürlüğü olduğunu anladım. Boş, kuklavari, kalıplaşmış bir efendi figürüne dönüşmüştü. Tüm yaşamını oradaki yerli halkı baskı altında tutmakla geçiren ama Herhangi bir kriz durumunda onların beklentilerini karşılamak zorunda olan bir figür. Yüzünde giderek suratına yapışan bir maske. Fili vurmak zorundaydım. Bunu yapacağımı daha tüfeği almak için Emir elini yolladığım zaman onlara göstermiştim. Efendi bensem öyle davranmalıydım. Azimli bir duruş sergilemeli, kararlı ve korkusuz olmalıydım. O kadar yolu elimde tüfek, iki bin kadar insanı iradem dışında peşimde sürükleyerek gittikten sonra hiçbir şey yapmamak. Hayır, bu imkansızdı. Herkes bana gülerdi. Tüm yaşantım, doğudaki bütün beyaz adamlar gibi alay konusu olmama üzerine bir mücadeleydi. Fakat fili vurmak istemiyordum. Çimen demetini, fillere özgü endişeli büyük anne havasıyla dizlerine vuruşunu izledim. Onu vurmak cinayet işlemek olacaktı. O yaşlarda hayvanları öldürmek konusunda hassas değildim. Ama daha önce hiç fil vurmamış veya böyle bir istek duymamıştım. Nedense büyük bir hayvanı öldürmek hep daha kötü görünür. Ayrıca bir de hayvanın sahibini düşünmek lazımdı. Canlısı en az 100 pound eden bir filin ölüsü ancak fil dişinin ederi kadardı. En fazla 5 pound ama çabuk karar vermeliydim. Oradaki burmalılardan tecrübeli görünen bazılarına dönüp Fil'in nasıl davrandığını sordum. Hepsi de aynı şeyi söyledi. Kendi haline bırakırsanız sizi fark etmez bile. Ama çok yaklaşırsanız saldırır. Ne yapacağıma karar vermiştim. Fil'in 20 metre yakınına kadar ilerleyecek ve ne yapacağına bakacaktım. Saldırırsa vuracaktım. Beni fark etmezse onu rahat bırakıp seyisi gelene kadar bekleyecektim. Aynı zamanda böyle bir şey yapamayacağımın da farkındaydım. Kötü bir atıcıydım ve zemin her adımda insanı içine çekecek yumuşaklıkta bir çamur kaplıydı. Fil saldırır ve ben de ıskalarsam ancak buharlı silindir altındaki bir kurbağa kadar şansım olacaktı. O sırada bile kendimi değil beni izleyen sarı suratlıları düşünüyordum. Arkamda bu kalabalık varken yalnız olsam korkacağım kadar korkmadığımı fark ettim. Beyaz adam yerlilerin önünde korkmamalıydı. Ben de öyle yaptım. O an tek düşündüğüm şey eğer işler ters giderse iki bin burmalının kaçmaya çalışırken ezilip tepedeki Hintli gibi sırıtan bir cesede dönüşmemi seyredecek olmasıydı. Bu asla olmayacaktı. Tek bir seçenek vardı. Fişekleri hazneye ittim. Ve daha iyi nişan alabilmek için yere uzandım. Kalabalıktan gelen binlerce derin nefes, tiyatro perdesinin açıldığını gören insanlarınki gibi tutulmuştu. Tüfek, hedef göstergeli, güzel bir Alman malıydı. Fili vurabilmek için bir kulağından ötekine uzanan bir çizgi olduğunu, onu hedefleyerek ateş etmem gerektiğini bilmiyordum. Fil yan dururken direkt kulak deliğine hedef almalıydım. Fakat ben beyninin daha ileride olduğunu düşünerek birkaç santim önüne hedef aldım. Tetiği çektiğimde ne patlamasını duydum ne de geri tepmesini hissettim. Sadece kalabalıktan yükselen müthiş keyifli bir uğultu duyuyordum. O kısacık anda insan kurşunun yön değiştirdiğini zannedebilirdi. Hayvan ne kımıldadı ne de düştü. Ama vücudundaki her bir çizgi başkalaşmıştı. Kurşunun korkunç etkisi onu yere sermeden felç etmiş gibi birdenbire yaralı, çökmüş ve son derece yaşlı bir hale büründürmüştü. Sonunda bana upuzun gelen bir beş saniye kadar sonra dizleri gevşeyip çökmeye başladı. Salyası akıyordu. Birdenbire yaşlanmış gibiydi. Sanki binlerce yaşında sanırdınız. Aynı noktaya tekrar ateş ettim. Bu ikinci vuruştan sonra da yıkılmadı. Ve umutsuz bir yavaşlıkla kalkmaya çalıştıysa da nihayet bacakları yeğildi. Başı öne düştü. Üçüncü kez ateş ettim. Bu son atışı onun için yapmıştım. Tüm gövdesini sarsan ıstırabı ve bacaklarında kalan gücünün son kalıntılarını görebiliyordunuz. Düşerken bir anlığına kalkacak gibi oldu. Arka bacakları bir kayanın tepe taklak düşüşü gibi çökerek altında kalırken hortumu bir ağaç gibi göğe uzandı. Son bir kez bağırdı. Ve sonra karnı bana doğru dönük vaziyette uzandığım yeri sarsan bir gürültüyle yere düştü. Ayağa kalktım. Burmalılar çoktan harekete geçmişti. Filin bir daha kalkamayacağı kesindi ama henüz ölmemişti. Uzun, hırıltılı soluklarla ritmik bir şekilde nefes alıyor, kocaman göğsü acı içinde kalkıp iniyordu. Ağzı sonuna kadar açıktı. Pembe boğazının en uzak boşluğuna kadar görebiliyordum. Uzun süre ölmesini bekledim. Ama nefesi zayıflamadı. Sonunda kalan iki fişeği kalbinin olduğunu düşündüğüm yere doğru ateşledim. Kanı kalın kırmızı kadife gibi fışkırdı. Ama hala ölmemişti. Bedeni sarsılmadı bile. Nefes alma işkencesi devam ediyordu. Çok yavaş ve ıstırap içinde ölüyordu. Bu dünyada onu öldürebilecek bir kurşun yok gibiydi. Buna bir son vermem gerektiğini düşündüm. Bu kocaman hayvanın hareket edemeyecek hatta ölemeyecek kadar güçsüz bir halde öylece yattığını izlemek ve buna bir son verememek tüyler ürperticiydi. Küçük tüfeğimi getirttim ve kalbiyle boğazına ard arda ateş ettim. Hiç etkilemedi. İşkence solukları bir saatin tiktakları gibi vurmaya devam ediyordu. Buna daha fazla katlanamayarak oradan ayrıldım. Sonradan duyduğuma göre ölmesi yarım saat sürmüş. Ben ayrılmadan önce burmalılar ellerinde taslar ve sepetlerle bekliyorlardı. Akşam olmadan hayvanı kemiklerine kadar soymuşlardı. Sonrasında tabii ki filin vurulmasıyla ilgili sonsuz tartışmalar oldu. Sahibi çok kızmıştı ama sadece bir Hintli olduğu için elimden hiçbir şey gelmiyordu. Ayrıca eğer sahibi kontrol altında tutamıyorsa azgın bir fili vurarak yasal anlamda doğru şeyi yapmıştım. Avrupalılar arasında fikirler ikiye ayrılmıştı. Yaşlılar doğrusunu yaptığımı söylerken, gençler bir ameleyi öldürdü diye bir fili vurmanın yazık olduğunu, çünkü filin lanet olasıca bir ameleden daha kıymetli olduğunu söylüyorlardı. Daha sonraları, amele iyi ki ölmüş de, fili vurmam için bana yasal zemini hazırlayarak geçerli bir bahane vermiş diye düşündüm. Ömrüm boyunca merak etmişimdir. Acaba vurmalılar? Fili sadece aptal gibi görünmemek için vurduğumu anlamışlar mıydı?